0: Jag kommer att tala om försoning idag Försoning Jag tänker att vi börjar med att lägga det i Guds händer Tack Herre för att du är här Tack för att du är närvarande just nu Tack för att du vill visa oss mer av vem du är idag Herre Jag ber att du ska öppna våra hjärtan för vad du vill säga till oss idag vi inbjuder dig heligande I Jesu namn, Amen 1994 Så bodde det två familjer I en liten by I Rwanda I central Afrika Papporna i de här två familjerna Hette Andrew och Calixt Och de var goda vänner Fast de kom från två olika folkslag. Under lång tid så hade det funnits konflikter mellan hutuerna och tutsierna, de här två folkgrupperna i landet och som säkert många av er vet så bröt 1994 ut ett fruktansvärt folkmord i Rwanda. På bara hundra dagar så mördades 800 000 människor. En femtedel av landets befolkning på hundra dagar. Man beräknar att ungefär 250 till 500 000 kvinnor blev våldtagna under den tiden. Ett fruktansvärt trauma för det här landet och för de människorna som bodde där. Och det var framförallt Tutsierna som drabbades. Nästan enbart de som drabbades. I byarna så ställdes granne mot granne. Och Calixt, en av de här Personerna var en av dem som gick runt och gick från hus till hus och hade ihjält ut Och Andrew, den här andra personen, han försökte så gott han kunde skydda sin familj och sin släkt. Men han lyckades inte rädda alla. Så Kalix och några till kom till, till Andrew och lyckades döda hans frus familj. Han, hennes, båda föräldrar och fem syskon, hela hennes familj blev dödade av Calyx och några till. Och Andrew kände sånt hat efter det här. Helt förståeligt. Han kände sånt hat mot Calyx för det han hade gjort. Och såg till att han hamnade i fängelse där han fick sitta i 13 år. Under hela den här tiden så fortsatte han känna det här hatet inombords. Det finns så mycket orättvisor i den här världen. Så mycket hat. Ja, det det man behöver inte kolla särskilt långt. Om vi slår på nyheterna så ser vi det i oroligheter runt omkring i världen. Fredsavtal kan slutas efter lång tid men kan rivas upp på bara någon dag. I USA och även här i Sverige så ser vi att rädslan, rädslor för olikheter bara växer. Grupp ställs mot grupp Och Jag läste på nyheterna nu i veckan att det pågår tolv gängkrig bara i Stockholm Sex gäng söder om stan sex gäng norr om stan Förra veckan var det dubbelmord i Hallonbergen Nu i veckan var det dubbelmord i Kista Hämdaktioner som leder till hämndaktioner i det eskalerande våldet. Vi människor har svårt att förlåta. Vi har svårt att komma överens. Vi har svårt att lyssna på de andra, på någon annan, och faktiskt försöka lyssna på vad de säger. Försöka komma till samförstånd. Det ser man bara på debattklimatet i Sverige eller i Facebook-trådar. Vi försöker inte direkt förstå varandra, snarare tvärtom. Försoning är något som det står om väldigt mycket i Bibeln. Försoning är mer än att säga förlåt. Försoning handlar om att, att försöka enas igen och komma vidare. Att eh, hitta en äkta gemenskap igen trots det som har hänt. Och det här är något som Gud är väldigt involverad i. Som han har mycket med att göra och mycket att säga till om. Och när vi läser Bibeln så ser jag två riktningar på den här försoningen. Den ena är vertikal mellan oss och Gud. Och den andra är horisontell mellan oss och andra människor. Och det står mycket om det i Matteus kapitel 18 som jag kommer utgå ifrån i den här predikan. Så jag kommer ta en liten bit i taget. Och det börjar med att Petrus eller när vi går in i mitten av kapitel 18 så, så är, är Petrus frågan det. Han funderar kring hur mycket ska man kunna förlåta en annan människa. För Jesus har pratat om förlåtelse. Att vi ska förlåta varandra, bland annat i Herrens bön. Att vi ska förlåta varandra. Och Petrus går och funderar på hur långt ska man sträcka sig. Hur många gånger ska jag kunna ge förlåtelse till någon annan. Vi läser det från Mattias 18. Verset 1-22 Då kom Petrus fram till honom alltså fram till Jesus och sa Herre, hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger Jesus svarade Jag säger dig, inte sju gånger utan 77 gånger På den här tiden, de som var utbildade i den judiska tron i den rabbinska läran som det kallades de, de menade på att man kunde sträcka sig till tre gånger tre gånger kunde man ge förlåtelse det var liksom det som ansågs rimligt sen där gick gränsen liksom. och talet sju på den här tiden som Petrus använder det betecknar fullhet eller helhet som när Petrus säger Jesus kan man förlåta någon så mycket som sju gånger Då tar han verkligen ifrån tårna Det är liksom så mycket som han kan tänka sig Han dubblar liksom Vad man i övrigt pratade om på den här tiden Eller tänkte på den här tiden Bara inte, inte kan man väl förlåta någon så många gånger Säger han mer eller mindre Och Jesus säger Nej, 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 nej Inte sju gånger utan 77 gånger Mind blown, liksom. Ja, man kan nästan se Petrus ansiktsuttryck. Bara, vänta, är han seriös eller driver han? liksom? Vad, vad pratar han om? Och 77 är också, har också en innebörd i det här sammanhanget. Talet 77 står det om i första mosebok kapitel 4. Där Lemek som är Kains son, han talar om hur han ska hämnas- om någon gör något mot honom så ska han hämnas 77 gånger om, säger han. 77 gånger om. Om någon ger mig en så ska jag ha ihjäl honom. liksom. Det är hans perspektiv. Så talet 77, det står för det ohämmade våldet. Det ohämmade hämden. Blodsutgjutelsen. Liksom. Så när Jesus använder talet 77 så gör han det på tvärtom. Han säger mer eller mindre att på det sättet som hämden och hatet har varit så okontrollerad och ohämmad så ohämmad så gränslös ska förlåtelsen vara istället och som sagt lärjungarna ja, kan inte ha förstått riktigt vad Jesus menade måste ha där som frågetecken och Jesus förstår ju det förstår att det här är svårt att förstå så han börjar berätta en liknelse och han menar på att den horisontella förlåtelsen och försoningen mellan oss människor är beroende och utgår ifrån den vertikala förlåtelsen och försoningen. Så han börjar tala om den vertikala. Vi läser från vers 23. Därför är det med himmelriket, som när en kung ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man in en man som var skyldig honom 10 tiotusen talenter. Och här är det viktigt att ha koll på sina valörer. 10 Tiotusen talenter, hur mycket är det? En talent är 16 årslöner. Och ni som är snabba på matte kan snabbt räkna ut att 16 årslöner gånger 10 000 är 160 000 årslöner. Det är rätt mycket pengar som den här tjänaren var skyldig kungen. Det är en orimligt stor skuld. Hur han lyckats få den, det är oklart. Om man räknar om det i årslöner idag, lite beroende på hur mycket man tjänar, men skulle kunna landa runt 55 miljarder kronor. Alltså det, det, Du skulle behöva jobba 160 000 år- det är så stort så det inte går att greppa Så stor skuld har han Och när vi läser vidare Från vers 25 står det Eftersom han inte kunde betala såklart Så befallde hans herre Att han skulle säljas tillsammans med sin hustru Och sina barn Och allt han ägde Så att skulden kunde betalas Tjänaren kastade sig ner Och bön för honom Ge mig tid så ska jag betala allt sammans då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Han efterskänkte skulden för att han bad om det och för att kungen kände medlidande. 55 miljarder kronor. Wow. Okej okay då, jag känner medlidande. <laughs> och du och jag är den där tjänaren. Det är det Jesus talar om. Vi är den där kärnan. Förstår ni vilket pris Gud har betalat för dig? För vi, vi har vänt Gud ryggen. Det finns en avgrund mellan oss och Gud. En skuld på 55 miljarder kronor. Vi har ingen chans att leva i 160 000 år. Vi har ingen chans att betala tillbaka den skulden. Vi har vänt oss bort från Gud- och jag kan inte leva så gott så jag kan liksom förtjäna att komma in för Gud. Det är omöjligt. Vi har ingen chans. Vi har ingen chans. Och jag menar Gud skulle hur lätt som helst Kunna slänga jorden på sophögen med alla människor och allt för de har ingen chans att betala tillbaka det där liksom. Men han väljer att inte göra det. För han känner medlidande med dig. Han känner medlidande med oss. Så istället för att stå och kolla ner på jorden så kommer han ner som en tjänare. Jesus, Gud född till människa, föds på jorden och tar på sig vår skuld. Han lider för vår skuld. Han tar på sig vår enorma skuld när han dör på korset. Och han skapar någonting nytt. Vi försonas med Gud och han skapar någonting nytt i oss. Som det står i andra Korintsebrevet kapitel 5, vers 17-18 till som vi också hörde tidigare i gudstjänsten. Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, det nya har kommit. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. När vi tar emot Jesus så blir vi nya skapelser. Han skapar någonting nytt i oss. Det är helt fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Och den här liknelsen är helt fantastisk. De här proportionerna är ju helt ofattbara. Och Jesus är, är märklig. Han är dock inte en sån som alltid stryker hårs. Han kan vara ganska rak Han kan vara ganska utmanande Han kan vara väldigt utmanande Och det skulle vara skönt Att, att avsluta predikan Med Med de här verserna Men Jesus fortsätter liknelsen Tyvärr Tyvärr för mig Kan man säga För det, det är tuffa ord Vi fortsätter att läsa från Vers 28 Och det, det här har ju att göra med hur våra, våra relationer påverkas av Guds förlåtelse Vi läser från vers 8 Men när tjänaren gick därifrån Så mötte han en annan tjänare Som var skyldig honom hundra denarer Och vi pausar där Så tjänaren går alltså därifrån Och han stöter på någon annan Han har blivit förlåten 55 miljarder kronor Och möter en annan tjänare Som är skyldig honom hundra denarer En denar var en dagslön på den här tiden så 100 denarer är 100 dagslöner, typ 90 000 kronor, typ en schysst begagnad bil. Ja, det är en summa. Det är rätt mycket pengar. Det kan vara ett studielån liksom. Det är mycket pengar, men det är en rimlig skuld. Det är en rimlig skuld. Det går att betala tillbaka på sikt. Vi, fortsätter. vi läser därifrån och så fortsätter vi. Men tjänaren gick därifrån och mötte en annan tjänare som var skyldig honom hundra denarer. Han grep honom om strupen och sa betala tillbaka vad du är skyldig. Den andra kastade sig ner och bad honom ge mig tid så ska jag betala. Men han ville inte. Utan gick därifrån och lät sätta honom i fängelse tills skulden var betald. När de andra tjänarna såg vad som hände så tog de mycket illa vid sig. Och de talade om allting Allsammans för sin herre. Då kallade denne till sig tjänaren och sa Din usling, jag efterskänkte hela din skuld när du bad mig om det. Borde inte du ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig? Och i sin vrede lät hans herre bödelsdrängarna ta hand om honom tills hela skulden var betald. Så ska min himmelske fader göra men var och en av er som inte om uppriktigt hjärta förlåter sin broder. Det är tuffa verser. Det är tuffa verser till sådana som mig, till sådana som oss som har så svårt att förlåta. Som har så svårt för försoning. Det han säger är om vi har så hårda hjärtan att vi inte vill förlåta trots att Gud har förlåtit oss för allt om vi inte kan försonas om vi inte vill försonas så har vi ingen del i Guds rike Otroligt utmanande ord Och Jag vet inte hur det är med dig men jag kan tycka att det är svårt att förlåta ibland jag menar, det är inte alltid så självklart som man skulle önska. Om någon har gjort någonting mot mig om någon har trampat på mig och sårat mig så kan ju inte jag bara gå vidare som ingenting och säga det var lugnt. För det kanske inte går att gå vidare hur som helst. Och det är inte lugnt. Och särskilt om den personen inte ens ber mig om förlåtelse hur ska jag kunna förlåta då? Det är väldigt svårt. Och att själv gå fram till någon och säga förlåt mig, jag har gjort fel. Hur svårt är inte det? Jag kan ofta komma på hundra ursäkter varför det blev som det blev. Visst, jag kanske sårade den personen men det fanns ju så många förklaringar. Och den kanske sårade mig också. Jag kan inte gå fram och säga förlåt. Det krävs mycket mod att be om förlåtelse. Och att förlåta Men Om vi inte vill eller kan förlåta Så hanterar vi konflikter På olika sätt Antingen så kan vi Strunta i dem Vi kan ignorera dem, låtsas som ingenting Låtsas som att det inte finns Trycka undan känslorna Men förr eller senare så sipprar det fram ändå De finns kvar eller så kan vi använda våld Som i Kista, Hallonbergen Fysiskt våld Eller verbalt våld Hårda ord, ord bakom ryggen Köra någon slags lobbyverksamhet För att få fler folk på min sida Mot någon annan Verbalt våld Eller så kan vi fly Kan fly konflikter Säga upp en vänskap eller en relation I en församling Kan man sluta komma på gudstjänsterna Byta kyrka Fly från problemet Men alla de här sätten Att hantera problem När vi inte förlåter varandra När vi inte söker försoning De leder bara till att Irritationen finns kvar Den får växa Att ilska Att hat får finnas kvar att såren inte får läka. Paulus uppmanar oss i Efesebrevet kapitel 4. Jag uppmanar er alltså. Jag som är fånge för Herrens skull. Att leva värdigt er kallelse. Alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra. I tålamod, i kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten En enda kropp och en enda ande Liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp Församlingen ska visa på något annat Det är möjligt att visa varandra kärlek Det är möjligt att förlåta, att be om förlåtelse Med Guds hjälp, med hans kärlek och utifrån hans försonande verk så gör han det möjligt för oss. Kalixt, mannen som jag talade om i början. Han som satt i fängelse i 13 år för det hemska han hade gjort. Under de åren i fängelse så kom han i kontakt med en organisation. En kristen organisation. Den här organisationen hade insett att om Rwanda ska kunna resa sig upp igen- om det ska kunna återupprättas, om de ska kunna gå vidare, så krävs det försoning i det här landet. Det krävs försoning. Han mötte de här och han började förändras i fängelset. Hans hjärta började förändras. Andrew, han mötte också den här organisationen under de här åren. Men han kunde inte släppa det här hatet. Efter 13 år så släpptes han i fängelse- och några år senare så var både Calixt med sin familj och Andrew med sin familj på samma gudtjänst. Och predikan handlade om försoning. Och Gud talade in i deras hjärtan. Gud rörde vid dem så efter gudtjänsten så möttes de bad varandra om förlåtelse och försonades med varandra. Jag har en bild på dem här, på väggen. Calix till vänster och Andrew till höger. Deras hat mot varandra fick försvinna. Och de är idag goda vänner. Deras familjer äter tillsammans och umgås. Deras söner ser på varandra som bröder. I kyrkan så läser Calix ur Bibeln, högt ur Bibeln. Och Andrew predikar. Och de åker runt till olika fängelser runt om i landet där förövare fortfarande sitter kvar och talar om försoning. Att lära sig förlåta. Att säga förlåt och ge förlåtelse. Det blev hela skillnaden för de här två männen och för deras familjer. Det gjorde både dem och deras familjer fria. Jag ska gå in för landning. Men att förlåta kan ta tid. Att förlåta är inte alltid enkelt, som jag sa tidigare. Det kan ta 13 år och mer. Och det är inte säkert att allt blir som innan, såklart. Ett förtroende byggs inte upp bara för att man kommit överens. Bara för att man förlåtit varandra. Men vi kan lita på att Gud har försonat oss med honom. Att vi kan komma till Gud. Att Jesus står i försoningens tjänst. Mellan oss och Gud. Att han har öppnat vägen för oss till honom. Och att han vill ge oss den kraften och den kärleken som vi behöver för att kunna förlåta varandra. På riktigt. Så att vi kan förlåta varandra- ohämmat, 77 gånger om för vi är satta i försoningens tjänst här på jorden så ta det uppdraget på allvar att du står i försoningens tjänst, lär dig förlåta och lär dig säga förlåt vi ber tillsammans Tack, Herre, för det ofattbara som du har gjort för oss. Tack för det ofattbara du gjorde för oss på korset, Herre. Tack för att vi kan få komma till dig hur vi än har levt, Herre. Oavsett vår bakgrund, oavsett vad vi bär på, oavsett vad vi har gjort så kan vi få komma till dig och lägga dig inför dig. Du tar på dig det och vi försonas med dig, Herre. Tack för att vi har dig. Tack för att du känner medlidande med oss och känner kärlek till oss, Herre. är hjälp oss inse bredden av det. Vidden av det, Herre. Och Herre, vi ber dig om hjälp att förlåta varandra. Att försonas med varandra. Det som är så svårt, som vi har så svårt för. Det här landet behöver försoning. Den här världen behöver försoning. Vi behöver förlåta varandra. Vi behöver visa på någonting annat. Vi behöver visa på dig, Herre. Hjälp oss med det. Ge oss den kraften. Ge oss den kärleken. Tack är Herre, för att du är med oss. Tack, Herre. I Jesu namn. Amen.